0: В лонни 260-280 миллионов.
1: Европа одна, европейцев
0: миллионы.
1: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Коронавирус во Франции. В стране действует самый жесткий локдаун в Европейском Союзе. Как и почему в Берлине разогнали акцию ковид-отрицателей. Германия готовится к новым ограничениям. Золото под матрасом. Турки скупают драгметаллы из-за пандемии коронавируса. В тюрьму за съемку полицейского – новый законопроект во Франции. Число мигрантов на Канарских островах стремительно растет. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Большинство французов считают, что власти страны поступили правильно, введя жесткие ограничения. Но не все меры вызывают одобрение. В стране действует самый жесткий локдаун в Европейском Союзе.
2: На локдаун французы все равно выходят на улицу, на демонстрации. Школы на этот раз, в отличие от весны, открыты, но учителя не чувствуют себя в безопасности.
3: У нас в классах от 20 до 25 учеников. Мы стараемся, чтобы соблюдалась социальная дистанция, но наши классные комнаты позволяют максимум 40 сантиметров между учениками.
1: Мы надеялись, что правительство усилит санитарные меры, но они не сделали этого. Или, по крайней мере, сделали в недостаточной степени. Мы этого не понимаем. У нас ощущение что правительство бросило
2: нас на произвол судьбы. Учителей поддерживают ученики, которые заблокировали вход в школу и публикуют в соцсетях видеокадры об отсутствии социальной дистанции. В отличие от первой волны COVID-19, сейчас в стране работают многие магазины, функционируют многие отрасли французской промышленности. И все же в Париже действует один из жесточайших локдаунов ЕС. Людям разрешено выходить на улицу лишь на час в день, в радиусе одного Километра от дома большинство французов считает, что власти поступили правильно, введя ограничения, но критикуют их методы.
3: Я не понимаю, почему большим супермаркетам нельзя продавать книги, одежду или игрушки только потому, что маленькие магазины, продающие такие же вещи, закрыты. Правительство не в состоянии нормально все объяснить. Это приведет к росту безработицы и банкротствам. Почему они открывают большие супермаркеты и закрывают маленькие магазины? В огромные шопинг-моллы приходят сотни человек, а в маленькие – один-два клиента. Они безопасны?
2: Тем временем правительство продолжает придерживаться избранного им курса. Распространение коронавируса в стране несколько замедлилось.
3: Мы видим первые признаки того, что принятые меры дают результаты. Но снимать ограничения еще рано. Ситуация по-прежнему очень серьезная, и эпидемия продолжает распространяться.
2: Число людей, находящихся в отделениях интенсивной терапии, растет. Уже более 90% коек в реанимациях заняты пациентами с COVID-19. Правительства заявляют, что больницы могут достичь критического уровня уже на следующей неделе. И многие во Франции теперь опасаются, что им, возможно, придется провести Рождество в условиях локдауна.
1: Германия одобрил закон о борьбе с инфекционными заболеваниями. В то же время у здания Рейхстага собрались тысячи людей, выступающих против ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. После неоднократных предупреждений полиция, применяя водометы, вытеснила митингующих.
4: После неоднократных предупреждений полиция все-таки применила водометы на улице, которые соединяет Рейхстаг и Бранденбургские ворота. Причем демонстранты поливали сверху, они пытались сбить ног в воды. Одновременно с этим полицейские начали метр за метром выдавливать протестующих от Рейхстага, проводя при этом одиночные задержания. С самого утра Рейхстаг и другие правительственные здания в центре Берлина были отцеплены полицией. Накануне МВД запретило проводить митинги в непосредственной близости от парламента, опасаясь попыток заблокировать здание и помешать работе депутатов. Берлинская полиция привлекла подкрепление из других регионов страны, чтобы избежать повторения ситуации полуторанедельной давности в Лейпциге. Тогда тысячи демонстрантов собрались в центре города, проигнорировав все возможные предписания в рамках борьбы с пандемией. Накануне полиция Берлина анонсировала решительные действия против демонстрантов на тот случай, если они будут нарушать эпидемиологические предписания. На этот раз поводом для возмущения стал новый законопроект о борьбе с инфекционными заболеваниями, который еще только должен быть принят. Депутаты получают сотни, если не тысячи обращений от граждан в соцсетях и на форумах, в интернете. Речь идет чуть о начале диктатуры в Германии и принудительных прививках. И другое, разумеется, абсолютно не соответствует действительности. В законопроекте нет ни слова о принуждении к вакцинации, а говорится лишь, что возможность сделать прививку от COVID-19 должна быть у всех, независимо от наличия медицинской страховки. Главная проблема сегодняшней ситуации в том, что по немецким законам ограничивать права и свободы граждан имеют право только органы законодательной власти, то есть парламенты. В результате суды по всей стране раз за разом отменяют постановление земельных правительств по борьбе с коронавирусом. Новый закон должен создать правовую базу для дальнейших карантинных мер. Однако первый законопроект юристы раскритиковали за слишком расплывчатые формулировки. Законопроект, в частности, определяет понятие пандемической ситуации национального масштаба, а также уточняет список мер, которые могут быть приняты на региональном и федеральном уровне.
1: А тем временем из-за стабильно высокого числа заражений коронавирусом больше 10-13 тысяч в сутки, в Германии могут продлить действия карантинных ограничений, так называемый частичный локдаун, до конца 2020 года. Суть новых ограничительных мер изложили информагентство ДПА, экономический журнал Business Insider и газета «Берлинер Моргенпост, редакции которых получили возможность ознакомиться с черновиком документа. Вот его основные тезисы. Ограничение социальных контактов. Ожидается, что жители Германии призовут избегать любых необязательных контактов и по возможности не покидать свои дома. В свою очередь, работодатели должны постараться дать своим сотрудникам возможность работать из дома. В период с 1 декабря до 17 января встречи, возможны будут только между членами не более двух домохозяйств. При этом собираться вместе смогут не более пяти человек. Допустимый формат празднования Рождества еще не определен. Маски Необходимо будет носить в общественном транспорте, в закрытых помещениях, при посещении магазинов, а также на свежем воздухе, в местах, где нельзя избежать массового скопления людей. Также маски нужно будет носить на работе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Выплату государственной помощи предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии, также предлагается продлить до 20 декабря. На эти цели было предусмотрено 15 миллиардов евро. По данным института Коха, на 23 ноября в Германии с начала пандемии было выявлено 932 случая заражений коронавирусом. Золото под матрасом. Турки скупают драгметаллы из-за пандемии коронавируса. По оценкам экспертов, в домах у турок хранится золото на сумму в 280 миллиардов евро. Это соответствует 40% ВВП страны. И это настоящая проблема для экономики Турции.
5: Блеск золота здесь повсюду. Сейчас это, пожалуй, единственный хит продаж на Гранд-базаре Стамбула – Продавцы золота – единственные, кто не ругает на разный лад спад продаж из-за пандемии коронавируса. Напротив, в их лавках отбою от покупателей нет. Мустафа работает ювелиром 30 лет. Но столько работы, как в последние месяцы, у него не было никогда.
0: Иногда люди уже с самого утра стояли в очереди перед моим магазином еще до открытия. Я думаю, это уже можно назвать золотой лихорадкой. Причина этого пандемия. Люди говорят, кто знает, к чему это все приведет. А что если наши деньги скоро вообще ничего не будут стоить?
5: Так было с незапамятных времен. Во времена кризиса многие люди охотнее инвестируют в золото, чем оставляют деньги лежать на счету. А кризис в Турции уже затянулся. Тот, кто следит за курсами валют, понимает опасения людей. Турецкая лира начала слабеть еще до начала пандемии коронавируса. А теперь падение курса только ускорилось. Цены на золото сначала куда существенно выросли, но люди все равно его покупают. Украшения, слитки, монеты не играют роли. Главное, золото.
0: У меня нет сбережений в лире, только золото и иностранные валюты.
5: Мы покупаем чистое золото, никаких украшений.
0: Мое золото хранится дома в сейфе. Так многие делают. Мы называем это держать деньги под матрасом.
5: По оценкам экспертов, в домах у турок хранится золото на сумму в 280 миллиардов евро. Это соответствует 40% ВВП страны. И это настоящая проблема для экономики Турции.
0: Покупка золота – разумное вложение, в то же время экономика может хорошо расти, только если получает инвестиции. Если большую часть своего состояния вы прячете под матрасом, оно становится недоступным для рынка, и в долгосрочной перспективе это вредит экономике.
5: Но доверие к турецкой экономике пошатнулось из-за постоянной высокой инфляции, слабого курса национальной валюты и непредсказуемости пандемии, конец которой трудно предсказать. Поэтому золотая лихорадка в Турции, видимо, будет продолжаться еще какое-то время.
1: Во Франции готовится принять спорный закон, запрещающий публиковать лица полицейских во время исполнения ими своих обязанностей с целью причинить им вред. Многие журналисты и правозащитники законопроектом категорически не согласны и говорят в этой связи о нарушении свобод.
2: Французские... Фильм Монополия насилия – это исследование проявлений неоправданной жестокости сотрудниками французской полиции. Речь в фильме идет в основном о протестах «желтых жилетов» и обвинениях в адрес полиции в связи с злоупотреблениями, полномочиями в пригородах Парижа. Автор картины – Давид Дюфрезн предоставленный ему журналистами и на публикации обычных граждан в соцсетях. Однако уже в ближайшее время снять такой фильм во Франции станет невозможно – Дело в том, что в стране собираются принять новый закон, предусматривающий запрет на трансляцию или публикацию кадров с полицейскими во время исполнения ими своих обязанностей. Давид уверен, что закон толкает Францию на скользкую дорожку.
0: Неоправданные жесткие действия полиции имеют место во Франции уже десятилетиями, особенно в пригородах. Сегодня все это хорошо задокументировано, записано на видео, и можно легко разместить такие кадры в соцсетях. Но власти хотят остановить распространение этих материалов, и это уже не демократия.
2: Сейчас спорный закон обсуждается в парламенте страны. Один из его пунктов предусматривает тюремное заключение и денежный штраф в размере 45 тысяч евро для любого, кто будет транслировать или делиться кадрами, на которых можно будет опознать полицейских и, как стоит в документе, цитата, с целью причинить вред стражам порядка. Этот законопроект вызвал массовые демонстрации как в Париже, так и в ряде других французских городов. Свое несогласие высказывают союзы журналистов и правозащитники. Они считают, что запись на видео полицейских при исполнении необходима для того, чтобы в случае превышения ими своих полномочий их можно было бы привлечь к ответственности. У меня есть друзья, которые, естественно, боятся ходить на демонстрации за насилие, а также резиновых пуль и слезоточивого газа, которые использует полиция. И единственное, что защищает нас, это видеосъемка.
0: Теперь закон будет на стороне полицейских, чтобы они безнаказанно могли бить людей. Я этого
5: боюсь.
0: Полиция бьет и количество журналистов, особенно последние пару лет. до сегодняшнего дня версии правоохранителей можно было подвергать сомнению только благодаря фото и видеокадрам.
2: Активисты опасаются, что новый закон может оказать крайне негативный эффект на свободу прессы. Они считают, что если лишить журналистов и граждан возможности снимать полицейских на видео, будет гораздо сложнее привлекать к ответственности правоохранителей, склонных к насилию. Крупнейший в стране профсоюз сотрудников полиции, который настаивал на принятии закона, поддерживает точку зрения властей. Давид Оливье Риверди говорит, что неизбирательная публикация снимков полицейских, особенно в соцсетях, привела к опасным последствиям.
0: Некоторые наши коллеги подверглись преследованиям. Им и их семьям угрожают. В некоторых неблагополучных районах вы можете даже увидеть надписи на стенах с именами полицейских и угрозами, что их дочери или жены будут изнасилованы. Это абсолютно недопустимо. Новый закон должен все это прекратить и защитить наших сотрудников от журнализма.
2: Недавние теракты, протесты и растущее недовольство побудили французское правительство занять более жесткую позицию в сфере безопасности. Однако многие страны уверены, новый закон лишь усилит разногласия и недоверие между полицией и обществом.
1: В разгар пандемии Канарские острова превратились в одну из наиболее кризисных зон по нелегальной миграции в Европе. Растущий день от дня поток мигрантов застал испанские власти врасплох.
3: Дальше путь для журналистов закрыт. Здесь, в лагере в портовом городке Маган, что на острове Гран-Канария, размещено около двух тысяч мигрантов из Африки. В пять раз больше, чем предполагалось изначально. Волонтеры рассказывают о катастрофических условиях, в которых проживают беженцы. Но власти стараются скрыть от общественности то, что происходит за оградой лагеря. Хема Сантана – член Совета по делам беженцев Гран-Канарии. Недавно его коллеги были допущены на территорию лагеря и были шокированы тем, что они там увидели. Все они спят на земле, кто-то в палатке, многие просто под открытым небом Мы говорим об этом с самого первого дня, но мы не предполагали, что на самом деле все настолько драматично Уже сейчас там находится 2300 человек и с каждым днем их становится все больше Только за прошедшие выходные из Африки на Канарские острова прибыли еще 2000 мигрантов этот маршрут считается самым опасным, но во время пандемии многие другие пути стали непреодолимыми из-за закрытия границ с ЕС. Между тем, испанские власти уже начали размещать новоприбывших в отелях поблизости от лагеря. Правозащитники, в свою очередь, указывают на то, что людям здесь даже не дают шансы на соискание статуса беженца. Эти мигранты из Сенегала боятся, что их уже в скором времени депортируют обратно на родину. Но и здесь, как выясняется, журналистам находиться нельзя. Прямо посреди разговора с мигрантами нас вынуждают уйти с территории лагеря. Мэр Магана, он Буэну считает, по сути, бездействие испанского правительства настоящим скандалом. Но и Евросоюз бросил остров на произвол судьбы, и считает она.
5: Испанское правительство и Европа меня разочаровали. Это позор. В последнее время сюда приезжает множество политиков и представителей разных учреждений. Но у нас так и не появилось ни малейшего представления о
3: стратегии правительства по решению миграционного кризиса на Канарах. Правительство по-прежнему категорически против размещения хотя бы части прибывающих мигрантов на территории материковой Испании. По мнению многих местных жителей, маленький курортный остров постепенно превращается в тюрьму. Вот уже на протяжении месяцев число мигрантов на Канарских островах стремительно растет. И несмотря на это, похоже, что все задействованные инстанции до сих пор не в состоянии справиться с ситуацией. Много времени попросту упущено. Вместо этого власти острова и Евросоюз по-прежнему пытаются переложить ответственность за это на плечи друг друга. В последнее время испанское правительство, по крайней мере, начало искать дополнительные возможности по размещению мигрантов на острове. Тем не менее, люди, знакомые с ситуацией, предупреждают. Эти
1: возможности уже в скором времени будут исчерпаны. И на этом программа «Европа личность» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.